0: Herzlich willkommen zu der Dahlhaus wird Bürgermeister. Begleitet den Dahlhaus auf seinem Weg von der Kandidatur bis zur Friedberger Bürgermeisterwahl 2023.
1: In der heutigen Folge geht es um bürgerliches Engagement und Bürgerbeteiligung. Grüß dich, Hüte. Ja, gute Moritz. Am Dienstag warst du im Unity bei der Politikküche. Und ich habe äh, zufällig wieder den Ton gemacht und konnte deswegen zuhören und das war richtig gut, also da kann man sich drauf freuen.
2: Ja, das wird, wurde gefilmt, es wird zusammengeschnitten und wird dann online gestellt. Ich bin auch schon gespannt aufs Ergebnis. Bin sehr neugierig. Ja, ich weiß natürlich, wie es war. Ich weiß nicht, was jetzt geschnitten wird. Natürlich hat man bei manchen Dingen mehr Anläufe gehabt, weil wir haben ja währenddessen gekocht und die Fragen gestellt, äh, das junge Team dort, die Jugendlichen haben das natürlich schon mal vorher durchgespielt. Aber da muss man natürlich einen richtig großen Topf finden und der Reis, wie viel Wasser gehört dazu und und dann vergisst man plötzlich die Fragen oder auch nicht oder wer ist jetzt dran. Also das muss man alles zusammenbringen und am Ende war ein tolles Gespräch entstanden und und man hat sich
1: gegenseitig kennengelernt. Ja, auch so drumherum. Ne? Also ja. vorher, nachher mit den Jugendlichen zwischendrin äh, warst du richtig verbunden. Ja, ich habe ein hohes Interesse bei den Jugendlichen an Politik gesehen.
2: Die haben zu, zu, zu den meisten Dingen auch eine Meinung und das ist auch, auch das, was ich immer sage, die können sich absolut einbringen. Und durch den Jugendbeirat haben sie jetzt die Möglichkeit und ich bin auch absolut dafür, dass ähm, Jugendliche
1: ab 16 Kommunalwahlen mitmachen können. Ja? Warum die wissen nicht? ganz genau, was hier gebraucht wird in der Stadt. Ja und
2: vor allen Dingen, was sie brauchen und, und deren Aspekt, also ihre Sicht, wird ja meistens ist
1: meistens nicht so bedacht. Aber ihre Sicht ist auch das, was allen anderen sehr gut tun würde. Ja. In den meisten Fällen, ja, 99%. Prozent.
2: Nee, also war wirklich ein toller Tag. Na gut, es ist, bei mir waren es jetzt so dreieinhalb Stunden oder so, dreieinhalb, vier Stunden, die ich dort war. Und am Ende haben wir gemeinsam gegessen. Ja? Also es, waren, es war die Politikgruppe da, dann gab es eine Gruppe, die hat Seifenkisten gebaut, eine andere Gruppe hat gemalt. Und diese drei Gruppen insgesamt, das waren dann vielleicht so 40, 30, 40 Jugendliche,
1: ähm, die wurden dann insgesamt bekocht. Das war einfach ganz toll. Also das ist richtig gute Ferienbespaßung dort. Ja, nee, es war einfach super, war cool. Ich bin super gespannt aufs Ergebnis. Ja, ich auch. Ja. Schietil, du warst doch beim Ideenwettbewerb bei der THM und hast dort einen Kontakt geknüpft. Ja genau, IDECO hieß das und dort ähm, gab es quasi Pitches von Ideen, die
2: später verwirklicht werden sollten und äh, da konnten diejenigen, die teilnehmen, Preise gewinnen. Es waren zwölf Teilnehmer und einer davon ist mir besonders aufgefallen, das war der Leon Pelikan. Der hat eine App entwickelt oder will eine App entwickeln, wo quasi politischer Austausch zwischen Bürgern, Politikern stattfinden kann, um quasi für mehr Demokratie zu sorgen. Und ich fand das toll, ein 17-jähriger Junge. Also Thema E-Government. E-Government ist die Überschrift, richtig. Das ja, ist sicherlich ein Schritt, wo sich unsere Gesellschaft hinbewegt. Das wird, werden Tools sein, wo man sich wirklich beteiligen kann, aber auch austauschen kann eben mit Interessensvertretern. Und diese Interessensvertreter eben findet über seine Bedürfnisse und nicht jetzt über eine Partei diejenigen findet, sondern einfach über, über die Interessen, ja. Dann rufen wir ihn jetzt mal an. Jawohl. Hallo, Ketil hier. Hi, hi, grüß dich, Leon, hi. Grüß dich, Leon. Ja, wir haben uns kennengelernt vor kurzem auf dem Gelände der THM, da war der IDECO-Wettbewerb und da warst du einer von zwölf Teilnehmern, die einen dreiminütigen Pitch gehalten haben und ihre Idee vorgestellt haben.
3: Das war eine super Erfahrung. Ich habe ja sowas jetzt schon öfters gemacht, ähm, auch beispielsweise Startup Weekend Mittelhessen, aber das war nochmal eine neue Erfahrung, da durfte ich ja meine Idee pitchen. Genau, das war super.
2: Es waren ja zwölf, zwölf Teams da, du warst alleine, es gab auch andere, die auch noch alleine vorgestellt haben und ähm, es waren ja viele Studenten dort quasi präsent, aber du bist ja erst 17, du bist ja noch kein Student,
3: oder? Ja, das stimmt. Der Christian Abt, das ist der Leiter von IDECO, von dem Wettbewerb und äh, den kannte ich schon vorher auf der goethe in Wetzlar. Ich komme ja ursprünglich aus Gießen. Dort habe ich ihn kennengelernt. Er war monatelang mein Mentor mhm. und danach hat er dann, als ich dann auch bei Start-Up Week in Mittelhessen mitgemacht habe, hat meinte er so zu mir, ja, hast du nicht Lust, vielleicht auch mitmachen? Wir machen mal äh, eine Ausnahme und dann kannst du ja mal zeigen, was du so kannst. Und äh, da habe ich direkt Ja gesagt und äh, zwei Wochen und später habe ich mich dann beworben und habe es dann auch ins Finale geschafft.
2: Ja genau, du, bist, du musst ja quasi weiterkommen, ne? du musst ja quasi beweisen gegen andere.
3: Man musste eine Bewerbung schreiben, die ging dann ein paar Seiten lang, wo man dann genau erklärt, wie es funktionieren soll, wie das mit den Finanzen aussehen könnte. Genau, so eine Art Ideenskizze. Du hast
2: eine flammende Rede gehalten für die Demokratie, wie wichtig das ist und hast dort dir eine App überlegt. Die hat, trägt den Namen Political Exchange. Was hat es damit auf sich?
3: Das ist eine App, die sozusagen den Austausch zwischen Bürgern, aber auch Jugendlichen, ähm, Menschen mit Migrationshintergrund, wieder aufbauen soll mit Politikern, Interessenvertretern. Weil das ist häufig noch das Problem. Es werden nicht alle Generationen in diese Bürgerbeteiligung mit aufgenommen. Es gibt zu wenig E-Partizipation, wo man diesen Austausch in Form von einem äh, Kommunikationsnetzwerk führen kann. Mhm. Und genau das möchte ich verändern. Und da soll es zusätzliche Möglichkeiten wie Podiumsdiskussionen Online-Sprechstunden geben und vieles mehr, um diesen Austausch wiederherzustellen.
2: Ist das dann, wenn ich es richtig verstanden habe, geht es nicht nur um den Wahlkampf und so, sondern es geht einfach um das, was Regelmäßiges, während, das während einer Amtszeit quasi genutzt werden kann, um den regelmäßigen
3: Austausch aufrechtzuerhalten, oder? Ja, genau. Also während dem Wahlkampf gibt es die Möglichkeit, dass die Interessenvertreter ein Profil erstellen, indem sie ihre Ziele, ihre Wahlkampfthemen präsentieren, damit die Leute sich halt auch einen Überblick darüber machen können, wer kandidiert denn? Kommunal oder auf Landesebene. Das ist ja auch wichtig, weil viele sind eher politisch. Verdrossen. Die wissen dann nicht, äh, wen soll ich denn wählen? Ich kenne die Leute doch gar nicht. Und dadurch könnte man die Leute bewegen, hier, wir können jetzt wieder wählen gehen, weil wir jetzt gen genau uns einen Überblick darüber verschaffen können und auch diese Gespräche führen können auf Augenhöhe, ähm, wer überhaupt da kandidiert. Das ist wichtig die eine bürgernahe Politik schaffen. Und nebenbei gibt es dann die Möglichkeit, von Jahr zu Jahr immer die äh, Interessenvertreter anzuschreiben, Fragen zu stellen, was sie schon umgesetzt haben, aber auch mit Organisationen und Institutionen. Das ist auch wichtig.
2: Also im Vorfeld, wie findet man seine Interessensvertreter? Ähm, ist es quasi wie bei so einem wahl dass man seine Interessen angibt und dann gibt es irgendwann ein Match quasi mit, mit einem Politiker, mit einer Politikerin, die einem nahesteht, dass man jetzt gar nicht denkt, ich gehe jetzt über die und die Partei, sondern man geht über die Interessen. Oder über die Themen, die einen interessieren.
3: Ist das so gedacht? Ja, genau. Mhm. Ja, das ist so gedacht. Und ähm, es gibt, äh, es wird sozusagen kommunal geschlossen. Das heißt, die Leute kennen sich untereinander auch und können dann in die jeweiligen Gruppen reingehen. Thema Bildung oder Sport. Also genau diese Interessen. Und äh, die Kandidaten können dann ihre Standpunkte positionieren und zeigen, bei was sie sich einsetzen. Und demnach äh, wird dann dieser Austausch aufgebaut, dieser Dialog.
2: Kommunal geschlossen heißt, dass man nicht in andere Regionen reingehen kann, sondern man ist in seiner Kommune quasi drin. Genau. Ja, ja das okay. ist wichtig. Okay. Ja, und das ist natürlich auch im Nachhinein, wenn jemand gewählt ist, dann kann man ihm auch, ja, überspitzt gesagt auf die Finger schauen. Ne? Man hat jetzt die Themen, die sind noch angebracht. Man kann nachhaken. Was ist nun damit? Also es schafft eine Transparenz, denke ich mal auch. Richtig. Das ist auch für mich ein Richtig. wichtiges Thema. Eine Transparenz reinzubringen, ein Monitoring in die Projekte reinzubringen. Das ähm, Klar, es gibt Wahlversprechen, wenn man sie denn macht, dann ist eben, ich glaube die Politikverdrossenheit rührt auch daher, dass man denkt, ja mit, mit, dem Ab, mit der Abgabe der Stimme ist es dann irgendwie erledigt, das habe ich auch schon seitens, mhm. seitens von Stadtverordnern gehört, die gedacht haben, warum kommen denn die, die, die Wähler nicht auf mich zu und fragen mal irgendwas, So, das hört dann irgendwie nach der Wahl auf, dieser Austausch, ich glaube da setzt du genau an.
3: Genau. Und äh, wir sehen das ja nur bei älteren Generationen, dass die dann zu diesen Sprechstunden gehen. Aber was ist denn mit den Jugendlichen? Was ist denn mit den äh, Menschen, die Vollzeitjobs haben und gar nicht äh, dort vorbeikommen können, um ihre Sorgen zu zahlen? Und mhm. dann stehen auch diese Themen, die die Bürger haben, einfach nicht mehr im Mittelpunkt der deutschen Debatten. Okay. Bist du denn selbst, Wie kamst du eigentlich überhaupt darauf, sowas zu machen mit deinen 17 Jahren? Bei mir kam es tatsächlich vor zwei, drei Jahren auch wenn wir nie Politik oder irgendwas in Richtung Wirtschaft im Unterricht hatten, was ich sehr, sehr schade finde, was häufig erst in den Oberstufen anfängt, mhm. ähm, kam das dann auf einmal bei mir. Ähm, ich wollte wissen, wer sind meine Interessenvertreter, wie kann ich mitmischen? Und dann habe ich eines Tages dann äh, oben in meinem Zimmer gesessen und habe dann erstmal geguckt im Internet, was gibt es denn für Möglichkeiten, mich zu beteiligen, politisch. Jetzt erstmal unabhängig, ob ich mich äh, parteiisch positioniere oder unabhängig. Mhm. Und äh, dann habe ich gesehen. Es gibt so Kreisschülerräte, Kreisschülervertretungen, Landesschülervertretungen und ich war erstmal verwundert. Schüler kennen das häufigerweise nur so, dass Schülervertretungen mhm. in den jeweiligen Schulen gewählt werden. Aber dass eigentlich auch Kreisschülerratsdelegierte gewählt werden müssen, das ist den meisten Schulen gar nicht bekannt. Also so ganz viele Mechanismen, die Aber noch die nicht Schulen so gut das funktionieren. Die Schulen wissen das gar nicht. Die ja, die das, wird gar nicht das ist das... Okay. Ja. Mhm. Und ah, das ja. ist jetzt im Landkreis bei mir so und jetzt haben wir die jeweiligen Schulen schon angeschrieben. Wir sind jetzt im Aufbau, dass das hier auch funktioniert, weil jetzt die Idee aufkam, ja, wir wollen doch auch ein Jugendparlament gründen. Da habe ich gesagt, wir müssen doch erstmal den einen Schritt machen. Erstmal das eine ausbauen und dann das nächste. Und ähm, dann kam ich sozusagen auf Kreisebene dann da rein. Mhm. Ich wurde da reingewählt und ähm, habe dann gesehen, Ja, oh, das ist doch auf einem relativ guten Niveau. Also politisch ist jetzt nicht so anspruchsvoll, weil wir ja noch Jugendliche sind, wir, wir vertreten ja nur die Interessen. Mhm. Und äh, dann ging das äh, Monat für Monat weiter. Dann bin ich ähm, so in eine politische Richtung eher gegangen, ähm, beispielsweise jetzt Schülerunion und Junge Union. Mhm. Dort mache ich jetzt viel auf Landesebene. Also das ist genau die dann
2: Partei, für die du dich entschieden hast, äh,
3: Junge Union. Ja, genau. Das mhm. ist die Partei, für die ich mich entschieden habe. Aber das ist mir wichtig zu sagen, mhm. ich konzipiere diese App unparteiisch. Das ja, ist mir ja, halt ja, sehr, sehr wichtig, dass wir alle Parteien mit einbeziehen. Aber das ist trotzdem, ähm, da sind auch meine eigenen Meinungen dabei. Das ist mein eigenes Leben und ich habe ja auch äh, Interessen und äh, Meinungen, die ich vertrete. Mhm. Und das finde ich wichtig äh, zu sagen. Mhm. Ja, klar dann wollte ich mich halt für die Jugendlichen einsetzen, weil das häufigerweise nicht der Fall ist in verschiedenen äh, Kreisebenen. Und äh, deswegen freut es mich, dass immer mehr äh, Gemeinden, Städte etc., ähm, Jugendbeiräte, Kreisschülerräte aufbauen, dass ja. diese Meinungen von den Jugendlichen wieder hervorgehoben werden. Das finde ich so super.
2: Bei uns äh, wurde der beschlossene Jugendbeirat und äh, tritt jetzt auch das erste Mal zur Wahl an, zusammen mit der Landrats- und Landtagswahl, Anfang Oktober.
3: Also bei uns ist es jetzt gerade im Entstehen. Das finde ich klasse. Ja. Ähm, wir hatten ja. Wir hatten ja bei dem THM-Ideco-Wettbewerb, äh, mhm. ähm, hatst du mich gefragt, gehabt, wie viele Bürgermeister wir in Deutschland haben. Ja. habe ich gesagt, das weiß ich nicht. Gerade aus Ich dachte, du das wüsstest.
2: Du hast deine Zielgruppe schon studiert, dachte ich.
3: <lacht> ja, genau. Aber jetzt weiß es. Genau. Jetzt weiß ich es, aber guck mal, jetzt ist das Folgende. Ich finde, viele Jugendliche machen sich halt Sorgen oder haben Angst davor, sich politisch zu beteiligen oder in Jugendbeiräte zu gehen, weil sie denken, Sie haben das politische Grundwissen gar nicht. Mhm. Und ähm, da möchte ich wirklich jeden ermutigen, der jetzt auch zuhört bei dem Podcast, traut euch. Ich meine, dafür gibt es ja die Interessenvertreter, die Ausbildung schon hinter sich haben, die studiert haben mhm. und die auch politisch schon so tief drin sind in der Materie, dass wir eigentlich nur noch äh, diese demokratische Teilhabe sozusagen äh, zu den Jugendlichen öffnen und unsere Meinung äußern. Das ist halt sehr wichtig. Und da kann man wirklich jeden ermutigen. Ich war ja am Anfang auch eher schüchterner. Ähm, okay. Wusste ich auch noch nicht so ganz, wie ich mich politisch orientieren soll, ob es überhaupt funktioniert. Weil mir oftmals gesagt wurde, nein, mach das lieber nicht. Das ist nur was für große Leute, die viel Ahnung haben. Die finde ich gar nicht richtig. Also jeder hat irgendwie Möglichkeiten, sich zu beteiligen. Hat das Recht dazu weil wir halt in der Demokratie leben, ja.
2: Ja, Gott sei Dank, nein, das ist ja, ist ja genau der Vorteil, den man hat. Und genau. äh, ich glaube, ich, ich war jetzt eingeladen in der Politikküche bei uns im Unity, das ist ein, ein Jugendhaus, das war jetzt gerade diese Woche und dann war genau dasselbe Thema. Also es war eine Gruppe, die hatten sich äh, Fragen überlegt für die vier Kandidaten, die nacheinander jeden Tag mit denen gekocht haben. Und das war so der erste mhm. Einstieg, ja. Und dann waren dann ein paar dabei, die halt ein bisschen... Interessiert aber das andere, die sich auch überlegen können, in Jugendbeirat zu gehen und das ist der Staat. Ne? Also du sagst ja auch, der Einstieg ist bei null quasi, oder? Man muss ohne Vorkenntnisse kann man reingehen. Man muss doch so nichts können ja. und wissen, sondern hat einfach seine Vorstellung vom Leben, seine Interessen
3: und sucht nach seinen Vertretern oder, oder bringt sich ein. Ja. Das, das ist richtig, genau. Aber trotzdem finde ich, es äh, sollte man äh, im Bildungssystem versuchen, noch was daran zu ändern, weil ich jetzt selber beispielsweise in der Oberstufe vor drei Wochen gelernt habe, was es für Parteien gibt. Vorher wusste ich das natürlich auch schon. Ja. Aber ähm, ja. für andere Jugendliche ist das Neuland. ja. ja. Und ich bin 17, ich werde bald 18. Und wir wissen nicht mal, wie, das, äh, Demokrat wie demokratische Wahlen funktionieren. Wir wissen nicht, wer unsere Interessenvertreter sind. Wenn ich frage, wer ist denn unser Bundeskanzler? Äh, da gucken mich alle verdutzt an. Mhm. Das ist nämlich das genau das Problem. Ja, weil es keine, keine, keine man,
2: Relevanz im Alltag hat. Ne? So, es macht keinen ja, Unterschied, ob sie es wissen oder nicht, ja, meint man. Aber dann, ja. haben
3: wir, dann, dann haben wir wiederum eine Politik, die nicht die Mehrheit der deutschen Bevölkerung widerspiegelt. Ja. Und das Problem sehe ich halt. Und da sollte man was verändern. Und da finde ich, machen Jugendbeiräte, Kreisschülerräte zeigen da wirklich mal, dass es jetzt in die richtige Richtung geht und dass man ein bisschen präsenter in den Schulen wird. Finde ich toll. Man sagt ja auch, dass die Nichtwähler quasi eigentlich die größte Wählerschaft sind.
2: ne? Und, Eben, und genau. die dürfen eigentlich nicht in der Mehrheit bleiben, sondern es muss ein Abbild sein der Bevölkerung, was für ein Meinungsbild mhm. quasi bearbeitet wird. Ja, das sehe ich genauso. Sehe ich genauso.
3: Ja. Ja, ja, und das möchte ich auch mit meiner App bewirken, dass wir auch die Leute, die nicht äh, wahlberechtigt sind, die unter 18 sind oder tatsächlich gar nicht, Menschen mit Migrationshintergrund, alle möglichen Leute, mhm. diese Möglichkeit haben, in diesen Dialog einzusteigen.
2: Sehr gut. Also wie, ja, wie geht es jetzt mit der App weiter? Ich meine, beim IDECO Ideenwettbewerb ging es ja gar nicht darum, dass das schon irgendwie auf, auf, auf der technischen äh, Ebene entwickelt ist oder so. Es ging um die Idee. Bist du da schon so weit, dass du da eine App konzipiert hast, die schon funktioniert oder eine Beta-Phase ist oder…
3: Also es ist ein Prototyp schon erstellt, wo man sozusagen die groben Funktionen schon erkennen kann. Ich bin gerade dabei, mich mit der Stadt Wetzlar, mit der Stadt Gießen, aber auch dem hessischen Ministerium auseinanderzusetzen, bin ich jetzt schon in einzelnen Kontakten, mit denen habe mich zusammengesetzt. Wir schauen jetzt nach einem passenden Förderprogramm, mit dem man dann die Entwicklung der, der App ermöglichen kann mhm. und ich hoffe, dass man dann nächstes Jahr dann auf den Markt gehen kann, ein Pilotprojekt startet, ja genau, also es ist es noch alles in der Vorbereitung, es ist nämlich sehr schwierig, sowas zu finanzieren, das sind sehr, sehr große Beträge und ich bin mhm. auch noch unter 18, mhm. das spielt auch noch ein Faktor, da muss ich dann halt noch ein bisschen abwarten, aber vom Grundgerüst steht alles.
2: Okay. Ja, kann Friedberg da nicht auch ein Teil äh, des Pilots werden? Ist das äh, reicht euch das mit den zwei Städten, die ihr schon habt?
3: Nein, auf jeden Fall. Also das, das wäre super.
2: Also wenn du da irgendwie einen Stand hast, wo man sich andocken kann und wir mit unserem Jugendbeirat, der dann äh, ab Oktober auch dann stehen sollte, sehr, sehr gerne. Können wir gerne dann nochmal, wenn du dann Bürgermeister
3: geworden bist, können wir dann darüber <lacht> nochmal sprechen. <lacht>
2: genau, also dann auf jeden Fall. Da arbeite ich natürlich darauf hin, ne? das ist natürlich das Ziel, dann sehr, sehr gerne, weil unsere Gesellschaft altert ja auch, ja, das ist einfach so, der demografische Wandel ja. bringt das mit sich ähm, und dann muss man auch ein Gegengewicht schaffen. Bei den Jüngeren, ich meine in, in Baden-Württemberg, wo ich auch länger gelebt habe, da dürfen die Bürgermeister mit 16 gewählt werden und mhm. das macht dann schon einen großen Unterschied, ja.
3: Wie gesagt, mit dem Politischen wird da noch nicht so viel beigebracht, leider. Im ja, Bildungssystem. aber das ist deswegen.
2: Ja, meine Tochter ist 16, die durfte jetzt wählen, ja, die, die, die lebt dort. Mhm. Und ähm, die hat sich dann äh, damit dann halt befasst, ne? So, mit den Kandidaten, mit den Hintergründen. Die wollte jetzt auch nicht einfach blind drauf loswählen. Und auch jetzt durch mhm. meine Geschichte, ich, ich mache das ja erst seit einem halben Jahr, ne, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Mhm. Ich bin ja einfach quasi zu dem Thema gekommen, wegen der Stadt Friedberg, ja, wo ich gedacht habe, okay. Das ist eigentlich der einzige Weg, das in die Hand zu nehmen, jetzt äh, da selber sich aufzustellen. Ähm, ja. Es bringt nichts, sich immer darüber aufzuregen, was nicht läuft und was nicht angepackt wird. Und das kriegen die Kinder natürlich mit. Und da ist bei denen auch schon so ein politisches Bewusstsein entstanden, einfach so eine... Also, dass das wirklich eine, eine Realität ist, ja, die man beeinflussen kann, ja. wo man ein Teil davon ja. sein kann. Und ich glaube, wenn man das Gefühl einmal erzeugt hat, äh, und das machst du mit einer App wahrscheinlich oder mit ziemlicher Sicherheit, das ist sehr, sehr ja. viel wert. Ja.
3: Ja, vor allem jetzt gerade in dieser Zeit, wo äh, die Meinungen sehr polarisieren und äh, ja. viele unzufrieden äh, mit der Politik an sich sind, weil sie sich nicht mehr gehört fühlen. Gerade das muss halt wirklich angegangen werden und äh, das ist wirklich der richtige Ansatz. Ja,
2: Ja, und es gibt ja auch Kritik am System an sich. Ne? Es ist ja nicht nur links, rechts, mhm. sondern es ist ja eher diese Achse äh, für das System oder gegen das System. So per se, egal aus Stimmt. welcher politischen Richtung. Das ist ja
3: das Gefährliche. Ja. Eben, ja. Das ist bei den Jugendlichen oftmals der Fall. Es heißt dann immer, na, gegen die Demokratie. Aber das polarisiert natürlich. Und dann denken die anderen Schüler, oh, was zum... Was ist denn jetzt los? ja? Mhm. Also das, da muss man wirklich vorsichtig mit umgehen.
2: Ja. ja, wunderbar. Ich halte dich nicht länger auf. Du musst deine App entwickeln.
3: Ja, das
2: stimmt. <lacht> Und ähm, ich hoffe, wir hören uns wieder, sehen uns wieder. Spätestens wenn du den nächsten Step hast, komm einfach auf mich zu, wenn's, wenn's so ist, wenn es soweit ist, wenn sich Friedberg andocken kann. Würde mich sehr freuen. Und dir viel Erfolg, Super. auch bei der Suche nach äh, Sponsoren, Finanzierungen. Ganz viel Erfolg und es hat mich gefreut, dass wir uns kennengelernt haben und ähm, ja, wunderbar. Schönen
3: Abend. Ja, gleichfalls. Ja, schönen Abend. Ciao. Danke.
1: Tschüss. Ja, ich kann mir da auch vorstellen, noch mal weiterzudenken und zu so einem Matching zu kommen. Dass man so eine Verschlagwortung hat mit Keywords, in welchem Themengebiet man selber unterwegs ist mhm. und dann vielleicht, weil man würde ja jetzt nicht suchen, ähm, Landrat, SPD, sondern du würdest ja vielleicht suchen, ich mag Autos, Tennis und Bäume. Und da da kriegst du dann eben dann das Match, wo man sagt, ah, das sind Punkte, die passen in das Bild der Partei so und so. So
2: ähnlich stelle ich mir das auch vor, also dass du wie bei so einem Walomat also aber an, umgekehrt, ne? Du machst jetzt, machst, machst, machst ja. jetzt keine Multiple Choice sondern du gehst mit deinen Interessen rein und dann engt sich immer weiter ein, wer dann für dich
1: zutrifft, ja? Weißt du, wie cool das für unabhängige wäre? Also letztlich das ist, ist auch jetzt, so ein Punkt. dein Team Dahlhaus ist entstanden, indem wir aufgerufen haben, macht mit. Ja, also man hat deine Werte erfahren im Podcast ja. und ja. dann vielleicht gesagt, da rufe ich an, da mache ich irgendwie mit und dieses Matching in so einer App kann ja dann so schon passieren und es können sich Interessensgruppen darüber bilden. Also es, man muss gar nicht die Schiene fahren, da gibt es schon Interessensvertreter. Andersrum können die aber auch rausgehen und sagen, gibt es vielleicht einfach Leute, die mitwirken wollen, vielleicht sogar ohne Partei.
2: Ja, oder andersrum. Ich Für kann ein mir vorstellen, Thema einfach.
1: Ja. Richtig. Ich kann mir vorstellen, dass auch
2: Parteien eben Themen testen können. Mhm. Und dann wäre es ja nah Wo Bürger. melden
1: sich die meisten? Ja. Ja. Aber das ist ja dann auch äh, zielführend. Jetzt haben wir ohne die App zu kennen, die App weitergedacht. Ja. Vielleicht Aber, hat das ja alles schon. Und wenn nicht, dann soll das, nimmt das noch hinzu. Dann hört das
2: jetzt. Genau. Aber ich habe jetzt eben zu, äh, tatsächlich vergessen zu fragen, ähm, wie das eben mit, mit überparteilichen Kandidaten ist und auch Gruppierungen. Da muss er sich was für
1: ausdenken, würde ich
2: sagen. Ich denke schon. Ja. Ich denke, den Teil darf man nicht aussparen. Ja.
1: Thema Fremdheit. Du warst ja. Als Gast dabei letzten Samstag beim Austausch, Peter Schubert und Andreas Mayer, das war ganz interessant.
2: Ja, in der Stadtkirche, Thema Fremdheit, Andreas
1: Mayer mit äh, Professor Peter Schubert. Es wurde fast philosophisch, fand ich, also so Begriffsanalyse, fremd, das Hierbleiben, das Weggehen, ja. Ich fand das wirklich super spannend, also weil ich das Thema ja
2: auch habe, ich kenne das ja auch von mir, ja, so. Wo ähm, bin ich eigentlich zu Hause, was heißt das? Ja, das ist bei mir oft ein Thema und ich habe mir ja dann auch oft selber Heimaten geschaffen, ja? wie mit Born in der Wetterau oder sowas habe ich ja quasi so. Ja, man baut sich was auf und verbindet sich mit. Richtig, ich hatte Andreas Mayer noch nie vorgehört und ich fand es wirklich hochspannend, weil er wirklich ganz, ganz genau diese Begriffe zerlegt hat und auch mit, ja, mit guten Beispielen hinterlegt hat. Ja? Also das war total greifbar. Dann der Ort dort im Chor von der Stadtkirche. Also wer dort noch nicht das noch nicht erlebt hat, das, das hebt es noch
1: mal mehr hervor. Ja? Das ist so ein geschlossener Raum. Also es war ein sehr besonderer Moment. Zu dem anderen, dass du jetzt noch nichts von ihm kanntest. Das hat er sicher explizit von Peter Schubert gewünscht, dass er nichts lesen soll. Ist natürlich zu spät, er kannte ein bisschen was und hatte Zitate auch dabei, aber fand ich einen schönen Ansatz, dass man sagt, am besten geht man neu auf das Thema zu. Die haben sich auch gar nicht groß abgesprochen, gell? Sie haben bewusst nicht durchgetaktet, was passiert. Ja. Und dadurch war es lebendig. Super, ja. super. Und äh, dieses neu auf das Thema zugehen, das ist, glaube ich, das Grundsätzliche, was wir, wie wir mit Fremdheit umgehen können. Jeder hat mit diesem Begriff etwas zu tun. Jeder hat eine eigene Geschichte. Man nimmt was
2: anderes fremd wahr oder sich selber in irgendeinem Kontext oder man fühlt sich fremd man kann oder, sich oder man ist fremd
1: damit äh, identifizieren ja. und den anderen verstehen. Ja, vielleicht. Ja, wenn man wenn man in den Dialog kommt. Ja, also jeder hat seine
2: eigene Perspektive auf Fremdheit, ja. Und wir haben ja das letzte Mal über das internationale Spielefest gesprochen. Da ging es um verschiedene Kulturen. Da wird jeder seine eigene Perspektive auf Fremdheit haben. Wenn jemand von außen dorthin kommt, der, für den war vielleicht einiges fremd, ja. Man konnte eintauchen, man konnte eben diese Perspektiven gehen. Und um das nochmal zu vertiefen, haben wir jetzt nochmal einen Gast. Wir haben die Brigitte Mutschler hier. Sie ist eben auch tätig für das IZF. Und hat dann auch nochmal eine ganz eigene Perspektive, wie sie zu diesem Verein gekommen ist, ja, die auch immer wieder auch Mitglieder suchen und wie sie dort quasi auch ihre Heimat gefunden hat und jetzt schon seit vielen Jahren dabei ist. Ja, Das IZF ist jetzt nicht einfach ein Verein, den es schon immer gab, sondern der lebt ja auch von Menschen, die mitmachen, die dazukommen, Richtig. die sich einfach einbringen und wie, wie war denn Ihr Weg zum IZF oder seit wann sind Sie dabei? Sie sind ja aktives Mitglied.
0: Ja, ich bin äh, ja vielleicht auch schon 15 Jahre oder so dabei mhm. und habe selbst im Ausland gelebt und äh, habe dann den... Aufruf in der Zeitung gelesen, dass das IZF Menschen suchte, die also Integrationslotsen werden möchten, mhm. um hier neu angekommene Menschen aus anderen Ländern eben zu begleiten und zu unterstützen, sich hier zurechtzufinden. Und da fiel mir ein, wie es mir gegangen ist im Ausland, wenn ich keine Schriften lesen konnte, wenn es indisch oder chinesisch war. Mhm. Und da habe ich gedacht, ja, das ist genau das. Also ich weiß, was die fühlen, was die denken zum Teil. Und äh, ja, und somit habe ich mich da dann angeschlossen und habe dann Herrn Hartmann kennengelernt und daraus wurde ihm dann später die Mitgliedschaft beim IZF und also ähm, ich habe so die erste Staffel der Integrationslotsen mitgemacht und habe dann selbst später ähm, die Basisausbildung als Leiterin dann mit zu dritt haben wir dann immer eine Staffel nach der anderen ausgebildet, was immer noch läuft ja, also mhm. das ist immer noch sehr erfolgreich da bin ich zwar jetzt nicht mehr aktiv, aber die ersten Jahre habe ich das mitgestaltet ja.
2: Okay und Sie haben, kann man raushören, in A Asien gelebt? Ja. Okay, wo einfach alles neu ist, alles anders ist. Wo alles sieht, sehr neu
0: war, ja. Und, und wie gesagt, diese, mir ist damals eben aufgefallen, es war in Malaysia, wie viel verschiedene Sprachen dort gesprochen werden, wie viel Ethnien es da gab. Ja, und dann bin ich halt da die Straßen lang gelaufen und was sieht man dann? Also sämtliche Schriftzeichen, die man hier in Europa und speziell in Deutschland eben nicht sieht, ja. Und also dann, nichts,
2: was man zuordnen kann. Jetzt was man überhaupt ja. nicht zuordnen ja. kann. Und ja. dann
0: ist das schon gediegen, ne? Also dann muss man da schon schauen, dass man da seine Butter kaufen kann, wenn man sie braucht oder wenn man sie überhaupt erkriegen kann.
2: Und haben sie dort, also sind Sie dort auf einen Lotsen getroffen? Auf einen? Nein, nein, nein. Die gab es dort nicht. Nein. Aber <lacht>
0: das ist ja das, wenn man äh, nur für eine bestimmte Zeit ins Ausland geht, dann hat man eine bestimmte Community, die einem hilft. dann ja. auch. Ne? Und das ist dann was anderes, als wenn ich hier mich ansiedeln möchte oder muss oder wenn ich aus ganz anderen Umständen in ein anderes Land, in eine andere Kultur gehe. Mhm. Wir wussten immer, dass wir zurückgehen in unser Zuhause nach Deutschland und so. Das ist schon eine ganz andere Geschichte dann. Ja, richtig, richtig. Nicht ja gut, also. was
2: jetzt geflüchtete Menschen haben natürlich dann, Die haben wissen nicht, ob sie immer hier bleiben. Ganz genau. Gut, ja, ja.
0: Nicht also, und von daher denke ich, ist das nochmal wichtiger, dass man da einen Rahmen schafft, oder Beziehungen schafft, die es ihnen leichter machen.
1: Mhm.
2: Wo war denn genau das Spielefest angesiedelt? Es war ja auf der Seewiese, also immer an einem festen Ort. ne?
0: Das äh, Spielefest ist immer am festen Ort, also es ist wie eine Institution einmal im Jahr, könnte man glaube ich sagen. Und ähm, ja, es macht schon Spaß, wenn man halt den Berg vom Kaktus runterkommt oder so und sieht dann halt wie die Leute sich da äh, hin manövrieren und also das ist schon äh, immer eine ja eine schöne Atmosphäre. Man geht mit einer Erwartung hin, die dann auch erfüllt wird, dass man also gut unterhalten wird.
2: Ja und es war diesmal ein, ein besonderes Überleben, es fand zum 20. Mal statt mit kleinen Unterbrechungen der Corona-Zeit, also über 20 Jahre gibt es das schon. Genau. Ja und es war groß, es war viel los, muss ich sagen, also
0: ja, und wenn Sie die, die 20 Jahre ansprechen, dann müsste man ja auch nochmal zu dem Ursprung gehen. Es hatte ja früher nie was direkt mit Geflüchteten oder Flüchtlingen zu tun. Das war ja nie die Intention damals gewesen. Sondern wir haben einfach nur aufgrund der, ja, Situation in Friedberg, der Vielfältigkeit in Friedberg, haben wir halt, äh, hat der Herr äh, Johannes Hartmann halt dann damals gesagt, also wir müssten eigentlich mal alle Kulturen hier, die so schon lange in Friedberg wohnen, zusammenbringen und ein großes Fest machen. Und aus dieser Idee ist dann das Spielefest entstanden.
2: Klar, und dann sind natürlich un unglaublich viele dann gleichzeitig dort. Das ist ja ein, ein, ein Essen, Tanz, Musik, dass sich abwechselt. Richtig. Also und wenn man da ganz unbefangen hingeht, dann kann man da einfach eintauchen. Ich hatte auch nur eine Stunde Zeit, quasi ja. dort drüber zu laufen. Und habe mich dann beeilt, weil ich dann drei Stunden am Getränkestand ähm, ausgeholfen habe, wo man auch mit, äh, mit sehr vielen Menschen in Kontakt kommt, was, was interessant ist.
0: Genau, das ja. war mein Part die letzten Jahre beim Getränkestand ja, okay. auch. Ja.
2: Auch an, vorder an vorderster Front, weil ich schon an sagen. An vorderster
0: Front, ja. ja. Und äh, <lacht> das ist schon. Ja, gerade diese Situation mit den unterschiedlichen Essensangeboten, das mhm. ist ja doch immer wieder was, was. Besonderes, nicht Auch wenn wir das im Alltag schon vielfach gerade hier jetzt auch auf der Kaiserstraße gewohnt sind, von vietnamesisch bis was weiß ich alles, ja.
2: Ja, wobei ich aber auch gedacht habe, ich meine diese Vielfalt, die dort ist und auch diese Qualität, die dort angeboten wurde, ja. also diese selbstgemachten Dinge, ja. die kann ich mir sehr gut in, in verschiedener Form hier auch im, Im generellen Angebot vorstellen? Also, das, das, das gibt es in der Breite ja gar nicht jetzt im, im Dauerangebot.
0: Nein, äh, es gibt halt Gruppen, und das hatten wir auch beim IZF. Da war eine Frau, die sich zur Integrationslotsin hat ausbilden lassen, und die hat einen ganzen, ich sage jetzt mal, einen ganzen Trupp junger Männer, ja, nicht betreut, sondern begleitet, in, in dem Weg hier die ganzen Ämtergeschichten zu erledigen. Und die hat eine, eine Kochgruppe mit diesen Männern gegründet, ja. Mhm. Ein Wahnsinnserfolg, ja, aus oh ja. allen Nationen. Ich meine, die hatte auch die Power, die Frau, ja, und und äh, das war zum Beispiel etwas, die haben dann erstmal nur für sich gekocht, aber wenn man wollte, konnte man da eben auch äh, was, was ich meine, wie ein Catering oder so äh, mhm. mitmachen, nicht, also sowas gibt es auch verdeckt, aber das hat sich dann irgendwann auch aufgelöst, sowas ist nicht von Dauer, wenn diese Menschen sich dann, wenn die selbst irgendwelche, äh, ja, Boden gefunden haben oder so, dann, dann äh, geht sowas auch auseinander.
2: Natürlich, ist man ist ja dann im Alltag nicht Koch oder Gastronomiebetreiber oder, genau, oder, oder, Gastronomie oder ja. so, ja. Das stimmt.
0: Ja, aber das hier breiter anzubieten, ich weiß es nicht. Es gibt ja dieses Eritreische, glaube ich. Ja, ne? dann Gegen,
2: gegenüber vom, vom Salzhaus, da auch noch nicht.
0: Genau, da war ich also ja. genau. ja. vor ein paar Jahren mal. Das gibt es und dann halt ja das, was wir eh kennen, nicht? an ausländischem Essen, ne?
2: Und ich habe selber nur, ähm, sagen wir mal, Gössel mehr gegessen und äh, Essen aus dem Kongo ja. äh, probiert, eben weil ich nicht so viel Zeit hatte, aber es hat mich sehr gereizt, da noch ja. mehr zu probieren. Ja, ich
0: habe in, in, in Afrika auch gelebt und habe da in Ostafrika, also in Tansania und, und Mosambik und da, ja, da isst man auch gut.
2: Und die Teilnehmer dort, die kommen nicht nur aus Friedberg. Ne? Das ist glaube ich aus einem größeren Umkreis. So, ich habe aus verschiedenen Städten ein bisschen in die Wetter hinein.
0: All das, was das IZF macht, soll eben auch in die Wetter ausstrahlen, ja. ja. Und von daher ähm, ist das also gerade in heutigen Zeiten ist es sehr wichtig, dass wir gerade in die in die östliche Wetter auch rein äh, mehr uns äh, orientieren und und. Nein, von daher ist es natürlich offen für alle. Und diese Anfragen, daran teilzunehmen, laufen dann im Frühjahr immer ein. Mhm. Und dann, wie gesagt, findet die Kommunikation statt, äh, ähm, ja, wie sowas dann, wie man zusammenkommt.
2: Ja, ich, ich würde mir wünschen, dass, dass, dass das so ein, so, ein, so ein kultureller oder multikultureller Mittelpunkt ähm, der Wetter auch wird. Dass auch wirklich die Leute, die zu Besuch kommen, das aus dem größeren, ich weiß gar nicht, wie, wie weit das beworben wurde. Ob das wirklich auch in einem größeren Umkreis auch beworben wurde. Ich denke, ich habe nämlich jetzt zum Beispiel ähm, Urfriedberger getroffen, die das, erste, Ach, ja. die, die das erste Mal da waren, dieses Mal, ja. So. Und die auch in der Nähe wohnen. Also, das hat mir okay. wirklich so ein bisschen die Augen geöffnet. Ja. Ähm, weil die hatten einfach so nie den, wir haben einfach nie den Zugang so gehabt. Und und oder das Gefühl, dass es das ein offenes Thema ist, wo alle mitmachen können und so. Also, das war jetzt in dem Fall so. Mhm. Also, ich denke, da ist noch ein großes Potenzial, das, das komplett in die Breite zu bringen. Für dieses Thema ist es so ein Spot und, und vom mhm. Gefühl her würde ich, würde ich das noch stärker integrieren in so eine ganze Woche oder sowas. Das ist quasi der, das internationale Spielfest, klar, Sie haben von ja, Aufwand ja. gesprochen mhm. und so, dass ich will es jetzt kann ich sondern, sondern dass das quasi der Höhepunkt ist von dem Thema, wo sich das alles immer verbindet. Aber das ploppt einmal auf mhm. und du, hast, du nimmst es dann wahr, weißt was es ist mhm. oder nicht.
0: Dann, dann könnte man das vielleicht an die äh, interkulturellen Wochen anschließen, zum Beispiel. Die haben wir ja auch dann im Spätsommer oder Herbst, ne, okay. glaube ich. Ne, das ist ja auch etwas, was dann sehr breit gefächert ist, wo überall stationär hätte ich bald gesagt äh, Events sind und, ja. und, und kleine Veranstaltungen sind. Da, also da könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, das dann breiter zu halten. Ja, mhm. das hat schon einen Namen, ein bisschen wird äh, vom Kreis und von der Stadt unterstützt oder sogar auch ins Leben gerufen mit, ja. Also mhm. von daher, diese Ansätze sind da, glaube ich. Ja. Also ich glaube, da gäbe es bestimmt einige Anknüpfungspunkte generell in Friedberg, ja.
2: Ja, und es wäre für das Fest und für die anderen Aktionen, wenn, wenn es zu einem größeren Thema verbunden wird, schafft es mehr Sichtbarkeit, Richtig. schafft es mehr Relevanz ist es nicht nur ein Fest und eine Party, ja. sondern ist es eben das Thema auch tatsächlich ja. äh, gelebt. Ja. Also das ist einfach so wo ich das Gefühl hatte, ja. du kannst diesen Tag verpassen und so eine Woche oder sowas Größeres verpasst du nicht und dann ist, integriert sich das stärker als wichtiges.
0: Also wenn man so sieht, was äh, wie, wie viel Freude die Menschen eben auch beim Spielefest haben, ja. einfach solche Dinge zu tun, die man sonst nicht tut ne? oder die man eben aus anderen Kulturen äh, aus dem Fernsehen vielleicht ab und zu mal ja. gesehen hat. Ne? Und jetzt sieht man die Menschen, gerade diese eine japanische Tanzgruppe, die da ab und zu, ich glaube jede dieses Jahr kommen die wieder. Die haben uns immer so viel Spaß gemacht aha,
2: aha. und
0: äh, diesmal war ja viel Programm. Ja, ne? also.
2: und dann war auch ein, irgendwie ein spontaner größerer Tanzkreis. Das war auch sehr 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 auffällig Gen auf, auf dem Platz.
0: Genau, das machen wir auch Bühne. immer. Mhm. Ja, mhm.
2: und da hatte ich dann auch eine Stimme gehört, die gesagt hat: Ja, hier, also das. Das haben wir so in unserer deutschen Gesellschaft gar nicht mehr so, dass man einfach so jung und alt sich zusammentut und das gab es vielleicht früher bei Volkstänzen mhm. oder sowas ja. und dass das einfach ähm, Richtig. sehr anregend ja. war. Ja,
0: Ja, da kann man ja in, auf vielen Ebenen auch, auch äh, hinschauen, dass wir eben vieles von dem, was wir früher gemacht haben, auch nicht mehr äh, in unserer Kultur haben, ja also das, das stimmt schon oder dass das nicht mehr so gelebt wird, ja. Also ich hatte jetzt bei diesem Spiel, äh, Friedberg spielt, eben ein genau entgegengesetztes Erlebnis vorne auf dem Elvisplatz, hatte ich halt eine Begegnung mit einem Herrn, der eben äh, mich ansprach und sagte, also hier ist ja ein, äh, nee, was hat er gesagt, also was hier alles rumkreucht und fleucht, ja, also ja. diese Seite gibt es dann auch und dann. Habe ich mich mit ihm aber auch gut unterhalten können auf der einen Seite, ja, dass ich also äh, gesagt habe, hier ist eine indische Familie, die ist da drüben sitzen. Solche Leute sage ich, das macht doch eigentlich Spaß, das auch alles mit äh, zu betrachten. Und wie, 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 schön sich das fügt, alles, ne? Und dass man eben keine Angst haben muss und dass man zuversichtlich sein könnte. Ne? Und das
2: erlebt man eben auf dem internationalen Spielefest so. Dann haben Sie ihn eingeladen dann.
0: Ich habe ihn nur gefragt, was, also, naja. Nein, ich habe ihn nicht eingeladen. Aber es war jetzt keine Absicht, sondern die Idee lag nicht vor bei mir.
2: Okay, okay, okay.
0: Also gerade in Bezug auf die Integrationssituation, die ja jetzt auch äh, ja verstärkt und, und verschärft auch auf uns zukommen wird in Friedberg, dass da eben eine Kooperation mit der Stadt, mit der Ausländerbehörde und so weiter, das sind also unsere Sorgen. Und das sind also, wo man eben äh, merkt, da, da beginnt alles. Mhm. Nicht? Und wenn da ein, eine, ein Boden des Vertrauens geschaffen werden könnte, dann kann man auch aufbauen, mehr an, an, an die äh, ver, ja, Darstellung der eigenen Kultur und das Miteinanderleben dann auch machen. Also ich, ich kann mir denken, dass die Menschen eben auch äh, ja, ihre Alltagssorgen so stark, da so stark drin verhaftet sind, ja, dass es eben... Auf der einen Seite sehr schön wäre, wenn sie diese Lockerheit dann hätten ab und zu. Mhm. Mhm. Nicht? Aber auf der anderen Seite eben auch sehr besetzt sind, wenn ihrem täglichen sich auseinandersetzen.
2: Mit den eigenen Sorgen.
0: Mit den eigenen Sorgen, die ja nicht gering sind.
2: Ja, Zukunftsängsten und, und Klimawandel und was, was alles so auf ein einprasselt. Auch gerade auf junge Menschen, ja. kann man auch irgendwie ja. verstehen.
0: Ja und dann in Bezug auf die, die, die Zugereisten, also die hier geflüchtet kommen oder... Ich hatte jetzt Deutschkurse mit unterstützt gehabt, also ehrenamtlich jetzt keine offiziellen. Hm. Ja, das ist immer ein Erlebnis, unglaublich. Ne? Also wenn man mit aus allen Nationen, also aus Afghanistan, aus Syrien, aus der Ukraine, also da hat man Menschen sitzen, 14 Menschen aus fast aus äh, jeder aus einem anderen Land und so. Ne? Die
2: haben auch nichts miteinander zu tun, ne? Man die nichts die miteinander zu tun. So und sie glauben, Topf, aber, und, ja, ja, und
0: das Tolle ist ja, also es fing morgens um neun an, das ist nicht meine Zeit, ja. Ich bin also hm. immer dahin, habe gedacht, oh ja, ja, ja. Und man geht, also jetzt dieses wirklich Platte, man geht dann also ganz beschwingt nach Hause, weil. Es ist so erstaunlich, wie äh, diese unterschiedlichen Menschen, Kulturähnlich vielleicht, aber eben trotzdem natürlich sehr unterschiedlich, wie toll die miteinander umgehen und wie respektvoll und, und wie hilfreich die untereinander sind. Ja? Mhm. Also, das ist toll. also das sind, von das daher wäre da schon auch ein Ansatz, aber die gehen dann eben auch in ihre äh, äh, Unterkünfte noch, die haben noch keine Wohnungen zum Teil und so weiter, also alles schwer und trotzdem sind die dann guter Dinge da morgens mhm. beim Deutschlernen, ja. Mhm.
2: Dann sprechen Sie auch viel Englisch wahrscheinlich mit denen. Nein, gar, gar nicht. nicht. Ach, so direkt Deutsch ins Schale ja. Wasser. Zack, ja. zack. Ja. ja, okay, zack, zack. <lacht> das hört sich schon sehr deutsch an, ja.
0: <lacht> Nein, aber ähm, so geht es natürlich auch nicht. Aber Sie haben selbst gesagt, Sie möchten nicht zu viel von der Grammatik haben, ja, sondern Sie möchten eben auch die letzte halbe Stunde versuchen zu sprechen und okay. so. Ne? Das ist dann schon sehr kooperativ dann auch, wenn man mit den Leuten zusammen ist, ja.
2: Ja, klar. Ich habe immer noch so zwei allgemeine Fragen ja. ähm, am Ende. Ich habe die Vision, Friedberg wieder zur Hauptstadt der Wette auszumachen. Ja. Was können Sie damit anfangen?
0: Also in Hauptstädten habe ich ja viel gelebt, ja, in den Ländern, wo ich war und äh, ja eine Hauptstadt. Also äh, das klingt schon äh, ja vielleicht für andere, die eben äh, ja was in der Wette aussuchen, die dann sagen, ach ja, da ist eine große Stadt oder eine Stadt, die eben was bereithält. Mhm, mh. Dann finde ich Hauptstadt schon gut. Ansonsten es kommt wieder Leben in diese. Also Leben in Es muss ja werden mit etwas. Also nicht ist, belebt ja. werden, sondern äh, dieser, dieser äh dieses, dieser Nebel, der auf uns liegt. auf uns. Ich sage jetzt einfach, ja. ich bin zwar keine Friedbergerin, ja, aber habe eben bei manchen Sachen mich dann doch überreden lassen, bei der ISEC mit reinzuhorchen, bei diesen ganzen Diskussionen. Aber Sie leben ja
2: in Friedberg, Sie wohnen ja in ja genau, Friedberg. Ja ja.
0: ja, ja, richtig. Ja. Und dann kommt man daraus, ist ein bisschen motiviert und wird gefragt, was man möchte, als, ne, also auch in Gruppen nicht, ich meine, dass ich meine individuellen Wünsche ja nicht umsetzen kann, das ist ja klar. ja. Aber wenn man dann so ein paar Ideen mitentwickelt und dann geht man raus und es vergehen Monate, es gehen, vergehen, glaube ich, Jahre. Mhm. Und dann ist wieder alles, alles wie es war.
2: Und was sollte ein Bürgermeister oder eine Bürgermeisterin aus Ihrer Sicht mitbringen? Was, was braucht es hier in Friedberg?
0: Tja, was braucht es? Es braucht also gute Laune. Also was mitbringen ist halt… Gute Laune. Dass man Zeit hat auch, also ich weiß nicht, ich habe zweimal an den Bürgermeister geschrieben bezüglich meiner Situation als Radfahrerin auf der Kaiserstraße. Und habe ihn nur, also das ist jetzt schon lange her, vielleicht anderthalb Jahre oder so, weil eben vermehrt, jetzt ist es ja schon äh, Programm, dass eben in dieser dritten Reihe geparkt wird, ne? dass die äh, Leute im Auto sitzen bleiben, wenn die anderen Angehörigen einkaufen gehen, sodass man also immer zu die Autos bewegt. Und wenn man dann auf äh, Fahrrad fährt und also es ist, war unter, ich fand es unerträglich da Fahrrad zu fahren, weil man ja auf diese Autos auch noch aufpassen muss, wenn die die Türen aufmachen oder so. Na, und da hatte ich halt an den Bürgermeister geschrieben, und dann kriegt man eben die Antwort, dass die ähm, Kaiserstraße ja auch umgestaltet werden soll.
2: Ja. Ja. Aber das ist ja schon seit langem so. Das
0: ist seit langem das so. Das wird
2: jetzt konkret, aber ja.
0: Es geht immer nicht um den Einzelnen, dass ich jetzt sage, weil ich mich da sehr unsicher fühle oder unwohl fühle. Aber die Art und Weise, wie kommuniziert wird, ne, das finde ich eben, also ich hatte das auch an alle Fraktionsvorsitzenden dann einfach geschrieben, dass die sehen, dass ich dem Bürgermeister angeschrieben habe. Ja, und Da war eben auch der Einzige, der Herr Rack, der von der SPD sich gemeldet hat. Und mit dem konnte ich mich dann wenigstens mal telefonisch unterhalten. Mhm. Und, äh, aber auch ansonsten hat sich keiner gemeldet, ja, dass man mal, ja es war jetzt kein böser Brief, war einfach auch nur so, dass man mal horchen wollte, ob man da eine Lösung vielleicht finden könnte, dass man eben einfach diese Straße jetzt schon mal ein bisschen wenigstens in Ordnung hält, dass die Regeln, die es gibt, eben ein bisschen eingehalten werden.
2: Nein, das ist ja ihr Anliegen, genau, aber letztendlich muss es eine Lösung geben, ich kriege jetzt auch schon von vielen Seiten quasi als wäre ich jetzt schon Bürgermeister, also ja. so was einfach anfragen und, und, und Wünsche und, und so. Ja. Und das muss, das muss ein System geben, wo man sicher gehen kann, dass es beantwortet wird, dass jeder seine, seine Antwort kriegt, auch wenn es weitergeleitet wird. Ja. Also das, das kann ich mir als großes Problem im Rathaus vorstellen, weil dort wahnsinnig viel von außen kommt, auch un, ungefiltert, unsortiert, aber da muss man, muss man eine Lösung finden, dem adäquat mhm. begegnet.
0: Also ich habe vor dem Studium hatte ich eine Anwalts- und Notarlehre gemacht. Ja? Und da habe ich gelernt, Dinge abzuverfolgen. Also mhm. wenn man da eine Frist versaut hätte im, oh ja. im Anwaltsbüro oder so ne? ja. und weil, etwas nicht abverfolgt hätte, oi, oi, oi. Ja. Und ich weiß nicht, ob das so in mir auch noch so drin ist. Also ich möchte, wenn ich mich irgendwo hinwende, dass die Dinge da jetzt nicht groß äh, Nummer eins auf irgendeiner Tagesordnung sind, sondern dass es eben abverfolgt wird. Dass eben der Bürgermeister, der mal fragt, was ist denn da? Da sind Bürger, die fragen ja. und so weiter. Das sind die Dinge, die ich äh, äh, ein bisschen erwarte. Ja. So
2: eine Verbindlichkeit.
0: Verbindlich äh, sein und eben äh, die Dinge abverfolgen und nicht alles versanden lassen. Das ja. finde ich einfach... Das finde ich sehr wichtig in der Verwaltung.
2: Okay, kann ich nachvollziehen. Ja, ganz, ganz lieben Dank. Ja, gerne. Und viel Erfolg bei den weiteren Vorbereitungen, weil es soll ja nicht die letzte Veranstaltung gewesen sein, sondern es geht ja einfach weiter.
0: Es geht einfach weiter. Wir haben jetzt die Jahreshauptversammlung. Wir haben im Vorstand einen Wechsel. und ähm, Aber auch das werden wir hinkriegen und hoffen, dass wir, wenn wir die Werbung mehr äh, vorantreiben, dass wir neue Mitglieder bekommen können
2: wünsche ich Ihnen ganz viel Erfolg dabei und viel Schönen Freude. Schönen Dank auch. Dankeschön. Dankeschön.
0: Unterstützt den Dahlhaus und helft mit, Friedberg wieder zur Hauptstadt der Wetterau zu machen. Dieser Podcast wurde produziert im Breadmaker-Tonstudio von Moritz Herrmann. Inhaltlich verantwortlich ist Ketel Dahlhaus.